0: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 3 av Skådespodden. Jag heter Mina. Och jag är Signe. Och det här för er som inte har lyssnat på de två första avsnitten, skäms på er, så är det här en podd om underhållningsindustrin och lite livet
1: som, som skådespelare, kan man säga. Exakt. Och idag så ska ju vi prata om hur man gör sitt eget material. Mm. Det vill säga hur man kan jobba med att producera eget.
0: Exakt, för förra avsnittet så pratade vi lite om vilka vägar man kan gå. Utbildningar och jobba. Och ett sätt att skapa
1: jobb för sig själv det är ju att producera eget. Exakt, och det kan ju handla om både att göra egna kortfilmer- eller sätta upp en pjäs eller om man vill använda sig av sociala medier på olika sätt.
0: Mm. Exakt, jag tror att för mig så när jag gick min eh, skådespelarutbildning då, då följde jag in på det. Det, det. det blev liksom naturligt på något sätt att jag började producera eget.
1: Var det någonting de nämnde på din utbildning? Eller? Eh, nej, nej,
0: faktiskt inte. Vi gick inte in på det. Där. Men vi skulle ha en så här, enmansföreställning som slutproduktion eller en del av slutproduktion. Och då så skrev jag en egen. Jag hittade inget som jag tyckte som resonerade med mig som passade så då skrev jag en egen föreställning. Och efter det så ja, men då blev den insåld till en, en teater,
1: en teaterkompani. Efter du hade gått ut i en utbildning? Ja, efter att jag hade gått ut den. Okej. Okay. Mm. Men för de som inte har testat på det här med att skriva eget och också faktiskt sälja in en egen föreställning. Kan mm. inte du, mina, berätta lite om hur du gjorde och kanske vad du lärde dig under? Mm.
0: Precis, för först och främst, jag tänker, alla är ju. Alltså alla passar kanske inte för att skriva, eller jag tycker att det är roligt att skriva eget. Så Man måste ju inte skriva eget. Man kan ju även hitta ett manus som man vill använda sig av och köpa rättigheterna. Det är det manuset. Så man, eller ska man skriva som jag gör och jag har en idé och det är något som man vill verkligen få, få sagt, så är det ju ett jättebra sätt. För då är det ingen kostnad heller. Man behöver inte betala och köpa rättigheter för ett något annat manus. Så, men steg då, ha ett, ha ett manus, oavsett vilket det är. Ehm, ha en tydlig målgrupp, alltså vilken eller vilka vill jag visa det här manuset eller den här produktionen för. Ehm, nu tänker jag bara mot för teater då. Så tror jag att det är jätteviktigt för En egen skulle också att man har en tydlig målgrupp. För när man har en målgrupp då vet man också att men det är den här målgruppen som jag ska rikta mig mot och sälja den här föreställningen till. Så med min liksom första jirmansföreställning, då hade jag nog ganska tur att den, det här teaterkompaniet såg den. Eh, och sa att men den här vill vi göra en del av vår eh, repertoar. Eh, och så
1: de sålde in den åt mig. Så de var alltså på din slutföreställning på utbildningen och Aa. såg din föreställning? Ja, precis. Och om jag förstår det rätt, så det här är alltså en föreställning som du skrev regisserade, producerade i viss avseende då mm. och skådespelade. Mm. Allt i Allo, Man blir ju gärna allt i all <laughs> ja, Men På tal om att skapa ett arbetstillfälle för sig själv så ja. gjorde ju du precis det. Ja,
0: verkligen. Och jag tror att det var efter jag hade gjort den som jag insåg också att men det här är ju möjligt och det här är någonting som jag kan fortsätta med. Så nu testar jag att, att göra allting själv i enda steg eh, och också sälja in och då som sagt så när man har en målgrupp så, så kan man rikta sig dit och då gäller det att ha någonting att visa upp också. Alltså varför vill jag att ni ska, ska köpa den här föreställningen? Eh, vad kan ni få ut av den här föreställningen? Eh, och det handlar ju jättemycket upplevde jag då om ens egna mindset att Alltså, som vi pratade lite om förut, om man är kanske en introvert person och så ska man försöka, så här, åh gud den här är så bra, köp
1: den. Ja, för där behöver du ju inte bara vara skådespelare, regissör, producent. Du behöver ju också vara marketingperson. Ja. Så det är ju verkligen som att driva ett företag och ta på sig alla roller samtidigt. Ja. och
0: där upplever jag att det hjälper att separera lite sig själv ifrån ...produkten eller liksom produktionen... Alltså ...att jag säljer ju inte mig själv... ...utan jag tror verkligen på... ...den här föreställningen... ...och jag tror på att, att de som tittar på den... ...kommer få eh, en utdelning... ...eller alltså att de, de kommer få ut någonting... Eh, mm. ...av den... ...och det är det som man säljer... Eh, ...så att jag tror att det är bra att skriva ner... Eh, ...vad... ...vad det är man säljer... ...och varför man gör det... ...och varför den passar, den här målgruppen... ...och det som jag gjorde då... Men det här var ju förr i tiden innan, lite innan allt bara så jättedigitalt alltså då skickade jag ut som så broschyrer så jag skrev ihop det här filmare. var
1: för de som inte minns den här tiden i <laughs> våran historia så var det här på en tid när det fortfarande fanns post
0: Exakt, när folk kollade Fick ett brev, tog emot Öppnade det fantastiskt Visst, det behövde inte alltid vara en räkning liksom. Så ja, det var på den tiden <laughs> men, då, men då gjorde jag som en
1: broschyr Som jag både skickade ut per post Och skickade ut per
0: mejl Och var det här för
1: din slutföreställning fortfarande?
0: Nej, det här var Slutföreställningen, den gjorde jag ju via den teatergruppen. Så de sålde ju allting och så då jobbade jag bara.
1: Just det, den. så nu pratar du om en annan föreställning. Exakt.
0: Så när jag var klar med den skrev jag en ny och tänkte att det här kan jag göra alla steg själv och började sälja just den. Mm. Och då så ja, jag upplevde att det var ett väldigt bra steg. Alltså idag kanske man inte skickar ut post men att man kanske, man gör ett väldigt färdigt material som man kan skicka ut per mejl. Och sen tog jag upp telefonen och ringde. För då har man också en anledning att ringa för man följer upp det där första som man har skickat ut. Då blir det inte så här att om man skulle ringa först till exempel. Det här är bara mitt råd. Då vet du inte vad man refererar till heller eller vem man är eller vad det är som man ska sälja. Så uppförsbacken blir mycket, mycket större. Än att man ringer och säger hej, jag mejlade dig förra veckan. Har du nu kika någonting på det? Och då kanske de säger Nej, men det har jag inte gjort. Okej, okay, men har du tid att göra det nu eller så kan jag ringa tillbaka på torsdag, hur passar det? Ja. ja. Så
1: där, där gäller det ju att hela tiden följa upp. Och ja. det kan ju. Kan jag tänka mig vissa personer tycker är jobbigt att mm. behöva någonstans om man kan använda det uttrycket om att eh, personer ska tro på ens produkt ah. men där tror jag att det är jättevärdefullt som du sa framförallt när man har skrivit någonting själv eh, och man har lagt ner mycket tid och hjärta i det att som sagt lära sig att skilja på produkten och dig som enskild individ mm. för att om det är så att en organisation till exempel skulle tacka nej så är ju inte det det är mina de tackar nej till utan det är ju produkten att den inte passar. Mm. Och vanligtvis kanske de inte heller ens har läst ett helt manus utan de tackar nej till konceptet och till idén för att mm. det inte passar. Och det är ju väldigt bra i allt man gör framförallt tror jag om man jobbar som skådespelare att lära sig att inte ta det personligt utan att kunna borsta av sig det lite och gå vidare. Att om den här första organisationen du vänder dig till inte köpte produkterna. Men då kanske nästa gör det och nästa. Mm. Och du lyckades ju sälja in den mm. här produktionen till slut eller hur? Mm.
0: Ja men verkligen jag sålde in den väldigt bra faktiskt.
1: Och jag får <laughs> säga det själv.
0: Nej, men, men det gäller ju som sagt att vara ihärdig och som du säger också. Att inte ge upp och att separera sig själv att inte gå ner sig när man får nej och jag tror att i det, just när man säljer en, en föreställning eller en produkt så är målgruppen så pass viktig också för om man riktar sig till fel målgrupp det är klart att man kommer få nej då för de har ju ingen behållning av, av den
1: här produkten som jag har att sälja för det är fel målgrupp exakt, och det gäller väl egentligen alla typer av konstnärligt skapande jag tänker på, skriver man en bok till exempel så behöver man ju veta vilka riktar jag mig emot när jag skriver den här boken. Eller producerar man musik eller skriver musik så behöver man veta vad är det för personer som jag tror kommer vilja lyssna på det här. Och det samma gäller ju när man jobbar med scenkonst eller filmskapande.
0: Mm.
1: Men när du då hade lyckats sälja in den här produktionen Tog du hjälp av några kulturstöd för att liksom ekonomiskt finansiera det här? Eller hur gjorde du då? Um, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Inte med de
0: här produktionerna. Den som jag sålde in själv, den sålde jag in till alltså, Svenska kyrkan. Um, och de har ju ofta, eller många gånger kanske en annan budget till exempel än vad skolor har. Så när man ska rikta sig till skolor skulle jag säga att då antingen behöver man dra ner Liksom priset på föreställningen De ska ha råd att köpa in den Eller så behöver man ha någon form av Statligt stöd Så att den blir subventionerad så att liksom... Och vad betyder det för dem som inte? Ja men det betyder att, att Säg att du säljer en föreställningen För 20 000 Men skolan betalar 10 000 Och staten betalar 10 000 Så ett kulturstöd För att skolor ska ha råd Att ta del av kultur
1: Och det är ju också en typ av konststöd mm. som man kan söka då. Exakt,
0: så man kan söka eh, så här projektstöd att man söker eh, stöd för det här projektet. Till exempel att jag skulle söka då för den här enskilda föreställningen. Eller så kan man söka verksamhetsstöd och då kan man få stöd under en period på till exempel tre år. Eh, för att driva någon form av konstnärlig verksamhet. Precis. Eh, men då måste man ju också visa att man har hållit på länge och man har gjort liksom flera produktioner tidigare. Så det är egentligen verksamhetsstöd kan man inte söka i början skulle jag säga. Men då är det bättre att söka projektstöd. Just det. Mm. Så det finns det. Det finns ju jättemycket olika. Och beroende på vart man bor så söker man liksom senkomststöd för liksom Stockholmsregion. Eller för Halland. Eller vart man nu än befinner sig.
1: Och det är ju en sak som kan vara väldigt bra att känna till. För det finns ju många olika typer av stöd som man kan söka från hela landet. Men någonting som jag tror att det är många som kanske inte känner till. Det är att man, om man nu till exempel inte bor i Stockholm. Så kan man söka stöd från sin egen hemstad i vissa fall. Mm. Eller sin egen region. Jag har ju sökt, som sagt. När jag har gjort egna produktioner så har jag sökt i Stockholm. Ja. Och jag har ju gjort både film och teater. Ja. Men när det gäller min första teaterföreställning som jag gjorde så var ju det lite... Som du nämnde så kan man ju antingen skriva en egen pjäs. Om mm. man har liksom en egen story som man vill berätta. Eller så kan man vara väldigt intresserad av att berätta någon annans story. Mm. Eh, vilket ju är vad jag gjorde för några år sedan. Eh, då satte jag upp en pjäs som heter Pygmalion. Som är skriven av George Bernard Shaw. Eh, teaterföregångaren skulle man väl kunna säga till My Fair Lady. För de som inte känner till... Eh, historien. Det är en pjäs som jag alltid har velat sätta upp Men då var ju jag eh, tvungen att köpa rättigheter mm. eh, Och det är också en sak som vi bara kan nämna lite i förbegående Som kan vara bra att känna till att Det kan vara svårt att få rättigheter Det finns vissa eh, manusförfattare, vissa dramatiker eh, Vissa pjäser som man inte kan få rättigheter till mm. Alla gånger
0: eller att någon annan sätter upp den just då. Därför Så kan man inte få rättigheterna exempelvis. Precis
1: så kan det definitivt vara. Sen är det väl om en dramatiker har varit död i mer än 70 år. Så mm. släpps rättigheterna fria. Jag tror att vi var någonstans på 69 år när vi skulle sätta upp <laughs> okay. Pygmalion. Men vi fick rättigheterna och fick då betala för dem. Så det är ju en utgift då. Som man gör. Men det är rättigheter kan man söka via ATR. Amatörteaterns riksförbund. Exakt.
0: Mm.
1: Exakt. Eh, superhjälpsamma och tillmötesgående. De vill ju också främja scenkonst. Eh, men då behöver man ju också, precis som när man sätter upp en egen föreställning, lite ta på sig alla hattar. Utom just då manusförfattare. och mm. inte en hatt jag tog på mig. Däremot så eh, hade vi ett manus som vi reviderade en del. Mm. Vi ville göra en version som utspelade sig på Södermalm ja. där dialogen var på Söderslang i stor utsträckning. Så där fick vi jobba mycket med manuset, jag och min regissör. Jag tog då inte på mig rollen som regissör heller. Nej. Jag ville producera och jag ville framförallt spela huvudrollen. Det här var ju verkligen ett sätt för mig att skapa ett eget arbetstillfälle för att jag hade drömt om att få spela den här rollen som Eliza då som är Huvudkaraktären Så det var ju därför egentligen Jag satte upp den ja. <laughs> För att ge mig själv möjligheten Att spela den här rollen som jag hade drömt om Och så hade jag en fantastisk regissör Som heter Alexander Vanngård Som eh, var min högra hand i hela processen mm. eh, Men då Fick vi Hyra in oss på en teater eh, Och vi Rollsatte Själva liksom, höll i auditions och rollsatte alla roller. Det är en, ändå en relativt stor ensembel. Eh, vi hyrde en teater där vi satte upp den. Vi byggde all scenografi, det vi inte köpte. Eh, vi liksom köpte in kostymer och så vidare. Mm. Så det var ju verkligen, liksom, man fick vara allt. Från kostymör till ja, producent i mitt fall. Då, och så där. Eh, men då så, eh, tittade vi också på en del stöd att mm. söka. Vi sökte nog inte så många, om jag minns rätt. Det här var några år sedan nu. Och vi fick faktiskt ingenting beviljat av det vi sökte. Men vi... Vi sökte stöd från ett ställe som heter Konstnärsnämnden mm. som har jättebra stöd både för scenkonst och för film. De har bland annat projektstöd då, som var lite vad vi pratade om innan när man söker till ett specifikt projekt. Sen har de också olika typer av resebidrag till exempel om man ska... Ta med sin en föreställning ut mm. i landet. Eller om man ska gå på filmfestivaler och så vidare. Så de har jättebra och fina stöd. Men det kan ju vara värt att nämna att det kan vara rätt svårt. Att få stöd och vilja. att Det är stor konkurrens. Gud ja, det, är det det. tar ju mycket tid att skriva de där. Alltså fylla i alla de där blanketterna. Exakt.
0: Herregud. Det är ingenting man gör så här i en handvändning innan det ska in. Nej. Så det är... Nu låter det som att det är liksom jättenegativt att söka stöd, men det är det inte. Men man ska nog vara medveten om att men jag behöver avsätta ganska mycket tid för att verkligen fundera
1: på alla de här frågorna. Absolut, och framförallt kanske ta det på stort allvar. Ja. För att de flesta som gör ett eget projekt har verkligen någonting viktigt att säga. Vare sig man har skrivit det själv eller om man sätter upp en föreställning som redan finns i något avseende men det är ganska omfattande ansökningar beroende på vilket stöd du söker. Mm. Och jag skulle säga sätt dig ner tillsammans. Om ni är en grupp eller en ensemble, eller som i mitt fall jag och Alexandra, min regissör. Sätt dig ner och fundera på varför vill vi berätta den här mm. historien och på vilket sätt ska vi göra det. Och igen, nu är vi tillbaka på det här, men vad har vi för målgrupp? Mm. Vilka är det som ska komma Och titta på det här Jag tror att i vårat fall eh, så sökte vi eh, Stöd som vi Inte fick beviljat då Och jag tror att det har mycket att göra Med att vi hade en ganska stor bred målgrupp eh, Vi tyckte att den här pjäsen kunde ses Av allt ifrån 10-åringar liksom, till 95-åringar Vilket mm. den också kan mm. absolut. Eh, men vi hade liksom inte heller En specifik eh, Inriktning Nej. Jag är väldigt glad över att vi inte försökte göra om det här på något sätt bara för att få stöd. Utan vi hade den storyn vi ville berätta. Vi ville berätta den på vårat sätt. Och sen hade vi turen. Och det här är också ett sätt att finansiera en scenkonstproduktion, Det är att jag med mitt produktionsbolag som jag har finansierade produktionen själv.
0: Mm.
1: Och sen så drog vi in alla de kostnaderna via biljettintäkter. Mm. Det är ju fantastiskt. Kan det? Jätte, jättefantastiskt. Jag är så tacksam över att vi sålde slut ja, sålde i slut alla föreställningar. Mm. Vilket var um, jättetacksamt. För då kunde vi faktiskt få in det här. Och då kunde vi också, som är rätt vanligt att man kunde, uh, det överskottet vi fick kunde vi sedan dela på.
0: Mm.
1: För att alla som arbetade med den här produktionen arbetade ideellt. Med sin tid och sitt engagemang och sin passion, vilket jag en idag är jag så tacksam för. Det här var en sån fantastisk upplevelse. Och framförallt de här människorna som var med i den här föreställningen. Mm. Men vi hade turen att vi fick ett ekonomiskt överskott för att vi sålde så mycket biljetter. Ja. Ett, ett litet ekonomiskt överskott. Men ändå. Men ändå som vi kunde dela på är lika såklart. Ja. Men, så det är ju ett sätt att får man inte finansiellt stöd så kan man ju satsar på att jobba väldigt hårt med marketing ja. så att man faktiskt får in publik som kommer och tittar. Mm. För då kanske man om man har tur kan få lite ekonomisk kompensation ja, den vägen. det är ju vägen.
0: möjligt. Jag tänker säga att alltså, oavsett om man säljer in alltså till skolor eller man kan sälja inte företag och så också, föreställningar eller om man spelar och, och hyr in sig på en teater så, så jobbar man ju alltid så gratis i början. Mm. Alltså hela den perioden då man kanske skriver manus eller eh, repeterar och eh, hela produktionsperioden i princip så jobbar man ju gratis. Eh, och sen det är ju först när föreställningen blir såld och man spelar på plats eller som ny, när man tar in en publik
1: och får in biljettintäkter. Det är då som man får pengar. Exakt, så det kan ju vara bra också att tänka att om man ska göra det här så kanske man ska utgå ifrån att man vill skapa ett arbetstillfälle eller en möjlighet för sig själv. Men att man kanske inte nödvändigtvis ska utgå ifrån att man ska göra det här för att tjäna in pengar. För att jag skulle säga att göra en egen produktion, vare sig det är scenkonst eller film eller vad den kan vara. Tror jag handlar mer om att skapa ett tillfälle för en själv att arbeta med sin konst. Snarare mm. än att skapa liksom, en ekonomisk intäkt. Ja. Eller håller du med? Ja men det gör jag, absolut.
0: Sen kan det ju ändå gå hand i hand men jag tror att här, om man enbart jobbar med en produktion för att här, nu ska jag få en månatlig lön och kunna liksom, livnära mig eh, på det här då är det det liksom, långsiktiga målet. Eh, men, för det är ju inte säkert att man, att man
1: når dit. Så, ja. Nej så är det ju verkligen. Um, och däremot med det sagt så är det ett bra startskott. Verkligen. Att man börjar göra de här produktionerna Och sen kanske man gör ännu fler Och så börjar det generera en inkomst Och så ja. mer och mer Till slut man är där att Man helt plötsligt försörjer sig på ja. sina egna
0: produktioner För det har jag ju ändå märkt alltså med, Nu har jag ändå gjort ganska många egna produktioner Och skrivit liksom väldigt många egna produktioner Och då efter ett tag Så helt plötsligt Så har jag spelat en produktion i ett år Och nästa år Då har liksom folk av sig, av sig själva och vill boka in. Så all den där tiden som man då la först. Och jobbade gratis och la på marknadsföring. Och kontakta och ringa runt. Den liksom börjar gynna sig. Till året är på. Och kanske två år är på. För mm. då, då vill folk att man ska komma tillbaka. För då är det kanske en ny årskull. Som man kan spela
1: för. Exakt. Um, och ingenting av det här blir ju ofta gammalt. Så men även om det var ett par år sedan du gjorde den här föreställningen, Du skulle kunna sälja in dem igen. Ja. Och igen. Um, så... Det är ju inte en engångsföreteelse nödvändigtvis beroende på vad man gör för typ av produktion såklart.
0: Mm. Sen tänker jag bara ett annat tips innan vi liksom rundar av hela liksom teaterproduktionen. Ja. Det är att också ta hjälp av, alltså när man har sin, sin inriktning och sin tydliga målgrupp så kan man också ta hjälp av organisationer eller bara personer som kanske jobbar mot den inriktningen eller mot den målgruppen som till exempel jag hade en föreställning som handlar om eh, som suicidprevention. Och då kan, finns det ju många organisationer som redan jobbar mot det, eller för det. Eh, som jag då kunde kontakta och inleda samarbeten Just med. Så det är också någonting som är viktigt apropå att ha en så tydlig vision, ha en tydlig målgrupp, för då kan man också inleda väldigt många bra samarbeten.
1: Absolut, och det finns ju också... En massa olika typer av företag eller organisationer eller studieförbund som på olika sätt arbetar med scenkonst eller filmskapande som man kan kontakta och ta föra en dialog med och se hur man kan jobba tillsammans. Mm. Om vi skapar vidare på film då, mm, så precis. är det ju många som är intresserade av att göra sina egna filmer. Ja,
0: det har ju jag aldrig gjort. Alltså jag vet inte ens om jag skulle våga gå in i det. För mig känns
1: det så här filmvärlden
0: och producera en film känns helt oändligt stort. Det, det,
1: jag tror att det, okay, det blir då lärdom nummer ett. Det kan vara, det behöver inte vara men det kan vara väldigt mycket större än vad man tror. Mm. Det ska tilläggas att det finns ju personer som har börjat med att göra en liksom kortfilm med sin mobil. Som har blivit hur bra som helst och som man sedan har kunnat sälja in på olika sätt och så. Ja. Men man kan också göra som jag och min kollega Amanda. Som valde att göra någonting större. Ja. <laughs> Vi, jag och Amanda skrev en kortfilm eller har skrivit under ett par år faktiskt en kortfilm som igen liksom föddes ur en idé att berätta vår egen historia mm. eller en historia som vi brinner mycket för så jag och Amanda började på olika håll helt utan konversation med varandra skriva filmmanus om psykisk ohälsa mm. och i en konversation som vi sen hade då så visade det sig att vi båda satt på varsitt manus gud, jätteroligt med ungefär samma historia och som vi då började prata om Att vi kanske skulle slå ihop till en och samma film Så under en period så När Amanda, hon är bosatt i London mm. Så hon satt i London och skrev Och jag satt i Stockholm och skrev I sådana här online-dokument Det finns manusprogram för det Så satt vi på varsin sida och skrev i samma liksom, dokument Och reviderade och jobbade tillsammans med att ta fram ett manus Som slutligen blev en film som heter Penumbra som vi filmade i höstas. En kort film. Eh, och där hamnade vi ju igen. Och nu var vi två personer. Vilket jag är väldigt tacksam över. För det var väldigt mycket jobb. Mm. Eh, och där hamnade vi. Att vi var manusförfattare. Vi skulle vara regissörer. Vi skulle naturligtvis. Då både jag och Amanda är skådespelare. Så vi skulle naturligtvis vara huvudrollerna. Båda två. Ja det var det bästa. Att <laughs> jag tror jag skriver en huvudroll till mig till själv. Till eh, Det var helt underbart. Eh, men det, Och. På det ska man också vara liksom, eh, den som organiserar all utrustning och den som är set designer och costume designer och mm. eh, det ena med det femte. Eh, och vi hade en vision om att vi ville i den här produktionen bara arbeta med folk som identifierade sig som kvinnor eller icke-binär. Vi eh, jobbade alltså inte med några cis-män. Eh, och då Fick vi ihop ett fantastiskt crew och cast av bara kvinnor i det här fallet. Och började sedan arbeta på det här tillsammans. Då blir det ju, när man väl får in ett crew och ett cast så blir det ju liksom en collaborative project. Mm. Mm, nu känner jag mig löjlig. <laughs> kan inte prata, på, lite kan inte prata här på, på svenska? Eh, nej men det blir liksom, då blir det ett samarbete tillsammans. Och det är ju, eh, då man hamnar i det här att folk börjar arbeta eh, igen ideellt i första steget. Mm. För att eh, berätta den här historien. Mm. Eh, och vi sökte igen en massa stöd. Eh, så att... Hur många månader som helst med olika typer av stöd söker fortfarande stöd faktiskt. För det här är en, en film som vi som sagt spelade in i höstas och som just nu är i klippningsfasen. Men man kan faktiskt, det finns filmstöd som man kan söka retroaktivt. Ja. Så det kan vara bra att känna till också. Mm. Men vi sökte naturligtvis också projektbidrag för att kunna berätta den här historien. Och fick jättefin respons på våra ansökningar. Men inget stöd beviljat ändå. Men då kikade vi bland annat på några stora stöd som finns. som är Dels så har Filmbasen som är nu kanske tror jag heter Filmstockholm. Men de har i alla fall olika typer av finansiella stöd. Och sen så har Filminstitutet en av de mm. stora aktörerna när det gäller stöd till filmskapare, de har jättemånga olika typer av stöd, både för långspelfilm, de har för dokumentärfilm, för kortfilm och så vidare. Så dit vände vi. Så alltså det är långa, avancerade ansökningar. Vi gjorde ett helt kompendium liksom med allt ifrån regi, vision, synopsis, budgetkalkyl och så vidare. Som tur är Amanda väldigt bra på det här med budget som, som jag inte är, det är inte min styrka. Men så såg det vi i alla fall. Och sen vände vi oss också till andra föreningar för att få olika typer av assistans. Vi hyrde till exempel, eller hyrde gjorde vi inte, vi lånade utrustning bland annat från ett ställe som heter Black Sheep som är, eller har varit en ungdomsförening och som ...var helt underbara och lånade ut filmutrustning till oss mm. som de har. Och sen så hyrde vi in en massa utrustning från olika företag. Mm. Och sen jobbade alla kvinnor ideellt. Ja. För att de trodde på den här manusvisionen och på den här historien som vi ville berätta. Mm. Så det är också ett sätt att faktiskt skriva sin egen film... Och sen så börja prata med folk och var öppen med varför, varför vill du berätta just den här historien. Eh, Palambra är ju en film som handlar om psykisk ohälsa och med fokus på depression och ångest. Vilket var någonting som jag och Amanda väldigt gärna ville föra en dialog om. Eh, det var en historia som vi verkligen ville eller är en historia som vi verkligen vill berätta och som vi när vi började prata med de kvinnorna som slutligen blev involverade i det här insåg att det fanns många andra som också ville medverka i att förmedla den här historien mm. och där kan, kan det igen vara värdefullt att komma ihåg eller fundera kring varför vill vi berätta den här historien vilka vill vi vända oss till vad är målet med att vi gör den här filmen? Sen behöver inte... Det tycker jag kan vara bra att känna till också. Man behöver ju inte ha en jättedjup vision och tanke för att kunna göra en film.
0: Nej.
1: Du kan ju filma en fem minuters kortfilm på din hund. Om du skulle vilja det. Mm. Bara för att det är kul eller... Bara för, det för att det är roligt ja, med att du känner dig lite inspirerad och så gör du det här. Exakt, mm. och det kan vara lika värdefullt det. Ja. Så länge man bara... Följer sin egen liksom, mm. kreativitet. Mm. Men
0: det gäller ju också att, som du säger, att hitta så här likasinnade som kan tänka sig att jobba med i projektet. Jag tänker att ett teaterprojekt kan man ju ändå ro i land. Helt själv, ja, om man vill Exakt. det. Men en filmproduktion
1: så blir det ju betydligt svårare. Det blir att göra det verkligen. Det. För att om du ska göra en filmproduktion själv. Då behöver du ha någon form av kompetens. Inom alla områden. Ja. Vilket det, är, det är inte alltid de som har det. Vilket är fantastiskt om man, om man har det. verkligen Om man kan göra liksom alla de här delarna själv. Men det som jag och Amanda gjorde. Vi var då eh, producenter. Manusförfattare, skådespelare Och sen alla de här små rollerna Som, sagt, som kostumör, set designer mm. uh, You name it Men vi hade ju personer med um, Nischad kompetens Inom de mer tekniska områdena alla, alla saker som vi behövde Någon annan kompetens Inom som jag och Amanda inte besatt mm. Tog vi ju in, folk mm. som kunde jobba med ja. Vilket är så värdefullt För det är mycket av det jobbet de gjorde Som jag och Amanda absolut inte hade kunnat göra
0: Nej och jag tänker alltså att där, alltså för de som kanske inte har de kontakterna eller att man står där men jag har den här väldigt tydliga idén men vet inte alls hur jag ska börja så kan ju en sak vara att kontakta filmskolor. Så där, där är det ju ändå personer som, som vill jobba som filmfotografer och regissörer och är under, under utbildning och gärna tar sig an kanske den här typen av, av projekt för att samla på sig mer erfarenhet och också kunna visa upp det. Men jag har
1: regisserat den här kortfilmen. Absolut, och det tänker jag är superbra också att, att uh, tänka på när man börjar jobba med de här filmproduktionerna att vänd dig till folk som är nya mm. som vill ha erfarenhet Precis. inte för att man på något vis ska utnyttja arbetskraft hos folk som är nybörjare i branschen men för att det finns en vilja att berätta fler historier. Mm. Har man jobbat väldigt, väldigt länge inom en bransch då kanske man har hunnit nischa sig mot vissa saker eller man har redan ett nätverk. Många jobbar kanske redan heltid med betalda uppdrag och har inte möjlighet att jobba med eh, lågbudget eller ofinansierade projekt som man kanske har om man är ny i branschen. Mm. Men var också då transparent med att det här är en lågbudgetproduktion eller det här är ett ideellt ofinansierat projekt. Mm. Så att den man tar in kan ta ställning till att det är så det ligger till. För det tror jag att det är väldigt många som är rädda för att göra lågbudgetproduktioner eller till och med ideella produktioner för att man skäms över att inte kunna betala ut lön mm. till de som arbetar. Och det kan jag relatera till jättemycket. Personer som är med och skapar ett projekt vill man ju betala allt. Ja. Men det är, tyvärr är det inte alla som har möjlighet att göra det, och framförallt inte i början. Så då tänker jag att man, där får man föra en dialog med de man arbetar med och se varför vill du vara med på det här, vad kan jag göra för dig, kan jag hjälpa till i ett annat projekt som du jobbar med och så vidare så att man för den konversationen.
0: Mm.
1: För ett annat sätt att bygga kontakter om man nu har en produktion man vill göra. Det är att vända sig till olika typer av Facebookgrupper till exempel.
0: Ja, precis. Det finns ju så otroligt många grupper idag. och Där folk skriver dagligen och söker Exakt, efter personer. Exakt, och man söker efter mm.
1: liksom, personer som ska jobba med det ena med det femte. Man kan ju också det finns ju hemsidor som eh, publicerar annonser där man kan söka efter filmcrew till exempel. Mm. Eh, och så vidare. Så det kan man ju också använda sig av om man inte redan har ett kontaktnätverk. Mm. Men jag skulle säga att framförallt sociala medier numera är ett ja. fantastiskt sätt att nå folk. Du kan ju leta på Instagram. Sök på en hashtag filmfotograf. Mm. Så får du upp en massa personer som jobbar med det. Mm. Um, så att. Ja. Och på tal om det, sociala medier har ju också blivit ett annat sätt att marknadsföra sig själv.
0: Mm, verkligen. Och som är så enkelt också. Man filmar någonting, laddar upp det och sen så, så finns det där.
1: Ja, nu när många personer har smartphones ja. med ganska högkvalitativa kameror mm, precis. och en sociala medieapp i sin telefon så...
0: Gud, till och med min son, han är ju sju och ett halvt, han sitter och kollar på massa barn på Youtube och sådär Och har ju verkligen en bild nu Det lät av ju att... <laughs> att du kollar på massa barn på Youtube Nej, men alltså, det är så många som har så här egna kanaler fast de är barn och de har Han kollar på någon idag som de har liksom så här 20 miljoner följare
1: Ja, och just Youtube är verkligen ett sätt att nå ut till liksom... En stor världspublik. Ja,
0: så nu tror jag, han har ju en, en väldigt tydlig bild nu av att om man är på Youtube och har eh, likes och eh, följare då blir man också automatiskt rik.
1: Jaha! Ja. Spännande! Ja, det, så, och det är en målbild av Ja.
0: Men, eh, men jag tänker också att där det är så mycket som man ser alltså där folk ändå så här producerar men som, som inte... Alltså det inte, kanske inte har varit en lång process innan med att skriva manus och ljus och ljud och göra en hel sätt. Utan mycket sker också så här in the moment. Absolut.
1: Och det är samma på, nu är inte jag en TikTok-användare faktiskt aldrig ens varit inne på TikTok Nej. så nu låter jag ju som att jag är hundra år gammal för att jag inte använder TikTok kanske är också men det är ju också ett sånt där en sån plattform för att lägga upp snabba små klipp. sen finns mm. ju de som har liksom en jätte research del i TikToken där som har varit in koreografier i månader och så vidare mm. men det går ju också att använda TikTok lite som Folk i våran generation använder Twitter. Att man liksom matar ut material för att skapa sig någon form av följarbas. Mm. Och det kan man ju också eh, tänka att har man en Youtube-kanal eller en eh, TikTok-profil- eller en Instagram-profil för den delen som har mycket följare- så är det ju också ett sätt att skulle man sedan göra en teaterföreställning eller en film eller någonting- så har man ju en följarbas som i mm. största sannolikhet kommer att visa intresse i den produktionen du gör. Mm. Så det finns ju absolut ett värde i att marknadsföra sig själv på sociala medier.
0: Mm. Alltså jag har nog lagt upp mycket skettrar och sånt på Youtube men då har det varit väldigt... Alltså, pretentiöst. Alltså, det så pretentiöst. Det verkligen var så Nu skriver vi manus och nu har vi ett helt filmcrew och nu gör vi det här. Och det ska ha bra ljud och ljus. Och, alltså, du vet, Man har verkligen gjort det här. Nu producerar vi en sketch.
1: Ja, och Där tror jag man blir lite arbetsskadad också när man har jobbat på det sätt som du och jag har gjort. Ja. Att man har svårt att bara slänga upp en monolog man gör hemma i sitt vardagsrum för att man blir väldigt medveten om vad det är för ljussättning eller eh, vad det faktiskt är man säger att det blir Gud ja. helt annat. Mm. Eh, men det är ju som sagt det är ett bra sätt att marknadsföra
0: ja. sig
1: själv, definitivt. Ja. Absolut. Och också om det inte är så att man bryr sig jättemycket om huruvida andra tittar eller inte så är det också ett bra sätt att Hålla igång sitt instrument.
0: Mm. Ja för då vet man att nu har jag den här kanalen. Så nu måste jag producera och släppa material. Minst en gång i veckan till exempel. Mm. Men sen beror det helt på vad man vill ha för inriktning. Alltså det är ju det också. Vad, vad brinner jag för? Att göra det är det man ska ställa sig. Alltså den frågan man ska ställa sig först. Om man Är i teater? Är det skrivande? Eller är det liksom teaterproduktioner? Eller vill jag skapa film? Eller vill jag skriva en tv-serie och pitcha in den? Eller brinja för komik och humor och vill göra snabba sketcher? Eller bara marknadsföra mig själv, jag vill bara vara mig själv. så det, det finns, finns ju... ju de
1: som gör som inte är... Det finns, just när det gäller sociala medieplattformar så är det väldigt många som absolut inte är skådespelare eller har någon ja. ambition om att vara det som bara tycker att det är roligt att stå framför kameran. Mm. Och det är ju jättevärdefullt, det också. <laughs> Tyss, jag blir tyst nu. <laughs> jag blir väldigt tyst för du är som preta skådespelare. Nej, men jag tänker, innan vi runder av så kanske vi ska sammanfatta lite de här råden och tipsen som vi ändå har tagit med oss mm. av våra erfarenheter.
0: Mm. Börja med din vision. Vad har du för vision? Vad vill du göra? Eh, vad är det för målgrupp som passar till den visionen eh, om vill du sälja in det och vilka ska du då sälja in det till eller ska, du, ska det framföras på, på en teaterscen eh, se över vilka som kan hjälpa dig om du behöver någon hjälp med den här produktionen oavsett om det är teater eller tv eller, eller film eller sketcher vad du än, än är som du gör jag skulle vilja flicka in ett tips också: Att det är väldigt bra att ha ett eget företag.
1: Det är verkligen det. När man börjar göra egna produktioner, ja. då är det bra att ha till eget annars, det är en enskild firma.
0: Ja men exakt, kan man en enskild skapa. firma och det är jätteenkelt att, att registrera och då kan man ta upp alla utgifter som man har annars blir det bara en, en väldigt stor kostnad som man aldrig får tillbaka. Exakt, för
1: det är ju, när man jobbat som skådespelare så är det ju många som inte har en enskild firma utan man fakturerar med hjälp av olika bolag som finns som är mm. jättebra. Men när man börjar producera eget, framförallt när man börjar involvera ekonomi i det så är det så mycket smidigare om man har ett eget bolag. Det behöver inte vara ett aktiebolag.
0: Nej, verkligen inte.
1: Det går att registrera en egen firma på ditt personnummer. Ja. Ja, men jättebra råd och tips. Och jag skulle också vilja lägga till att omge dig med bra människor som brinner för samma sak. För då blir hela resan så fantastisk. Ja pretentiöst
0: slut
1: på ett pretentiöst avsnitt. Um, ska vi nämna vad vi ska prata om nästa vecka?
0: Ja, men det kan vi göra. Då tänkte vi gå igenom lite vad man behöver som skådespelare. Um, alltså för att
1: ens kunna
0: bli kallad till exempel på en, en casting eller en provfilmning så är det ju vissa, vissa saker som man behöver. Missa inte det! <laughs>
1: Ja, tack för idag, tack för alla som eh, Lyssnat Glöm inte att trycka på follow eller subscribe Knappen i den appen Ni lyssnar på Eller den sidan Och följ oss gärna på Instagram Vad heter det? det? Ni, det heter Skadispodden. Vi hörs nästa vecka gör vi. Hej då